0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borufka und Basti Red. Das sind wir. Willkommen zur neuen Folge. Willkommen auf allen Podcast-Channels und natürlich in der ARD-Audiothek. Willkommen in der ARD-Mediathek und bei YouTube auf dem noch so jungen Kanal von hessenschau, den ihr alle abonniert. Das hatten wir ja schon mal, ne? So, dort findet ihr alle unsere Folgen aus mittlerweile viereinhalb Staffeln. Jedes Mal ein neuer Fall, ein neues Urteil, echtes Leben, viele Fragen und hoffentlich genauso viele Antworten.
2: Ja, und nachdem wir in der letzten Zeit viel Mord und dies und das hatten und wilde Diskussionen. Machen
1: wir heute auch mal Mord.
2: Gott sei Dank ist er aber nicht ausgeführt. Äh, ich will jetzt auch gar nicht zu viel verraten. Als ich mich heute vorbereitet habe, habe ich mir auf jeden Fall gedacht, das ist mal was ganz anderes. Also was Vergleichbares hatten wir tatsächlich in den von dir angesprochenen viereinhalb Staffeln noch gar nicht. Und das ist auch eine Leistung, bei so vielen Folgen mal was zu finden, wo ich dachte, wow, bin sehr gespannt. Und hoffe sehr, dass du Informationen für mich über diesen Herrn hast, der diese Sachen getan hat. Der Fall
3: Im März 2020 bemerkt dein Lokführer plötzlich das veränderte Fahrverhalten seines ICE auf der Teistalbrücke bei Niedernhausen. Bahnmitarbeiter untersuchen die Gleise und machen eine erschreckende Entdeckung. Auf einer Länge von 83 Metern wurden Schrauben gelockert. Bis dato sind bereits fast 400 Züge mit bis zu 300 Stundenkilometern über die Brücke gefahren. Bald darauf nimmt die Polizei einen 52-Jährigen fest. Der Mann hatte Briefe mit Hinweisen auf die Sabotage an Bundeskanzlerin Angela Merkel geschickt. Wegen versuchten Mordes und gefährlichen Eingriffs in den Schienenverkehr klagt ihn die Staatsanwaltschaft vor dem Landgericht Wiesbaden an. Er habe aus Geltungssucht und heimtückisch gehandelt, sagen die Strafverfolger. Anfang 2021 wird der Mann verurteilt. Zu neun Jahren und zehn Monaten wegen versuchten Mordes.
2: Ja. Ich hoffe, ihr stimmt mir zu, dass das mal was ganz anderes ist. Und ich weiß auch gar nicht, ob wir heute ins Team Chronologie kommen. Weil ich sag jetzt mal offen, meine allererste aller Frage ist, was genau hat er da gemacht? Also sagen wir mal, der Tag, wo er da losgezogen Der ist irgendwann losgezogen und hat gedacht, hier, ich habe einen Schraubenzieher.
1: Ja, der ist irgendwann losgezogen und hat die Schrauben gelockert. Die Schrauben auf 83 Meter. Auf dieser Brücke, die 50 Meter hoch ist, auf einer extrem exponierten Strecke, nämlich der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln, da rasen sehr, sehr viele Züge drüber, nämlich Hochgeschwindigkeitszüge. Und die rasen da mit äh, Tempo 300 drüber. Ich kann schon mal sagen, es waren insgesamt in der Tatzeit und die Tatzeit war nicht lange, das war ungefähr eine Woche, da waren es 417 ICE, die da drüber sind.
2: Als du jetzt gesagt hast, Tatzeit war nicht lange, habe ich gedacht, wow, oh, krass, an einem Tag, nicht. also eine Woche, eine, über eine Woche verteilt. Rein <lacht> technisch gefragt, da brauche ich ja ein bisschen mehr als handelsübliches Werkzeug, hoffe ja, ich.
1: Richtig, da brauche ich einen Spezialschlüssel für Schwellenschrauben. Ich lese das ab, weil ich äh, kenne mich jetzt da nicht so Und? gut mit aus. Und diesen Spezialschlüssel für Schwellenschrauben hat man, Überraschung, Überraschung, in seinem Kofferraum gefunden.
2: Den kann ich aber so kaufen.
1: Also das weiß ich jetzt
2: das nicht. Das ist jetzt nicht so, dass ich hier einen Inside-Job Deutsche Bahn machen muss, weil nur die Leute diese Schlüssel haben.
1: Naja, ich glaube, man muss schon... Das weiß Zumindest ich Zumindest
2: Fachhandel wahrscheinlich. Also ähm,
1: wo es Schwellen, schraubenschlüssel gibt, kann ich leider nicht beantworten.
2: Werden wir rausfinden. Googelt ihr wahrscheinlich gerade, während ihr kurz Pause gemacht habt. Willkommen zurück. Ähm, was ist denn genau in dieser Woche passiert? Der ist einfach nur dahin spaziert und hat die gelockert.
1: Der ist dahin spaziert und hat die gelockert. Und dann das war heißt, wie oft
2: in dieser Woche? Also, wie, nein. wie, wie, wie lange das dauert? Nein, Dauer hat, hat, nein. Hat
1: nein. Also, wir müssen mal dazu sagen, das war ein reiner Indizienprozess. Der okay. sagt, er war das nicht. Das stimmt nicht. Er, also, der hat das nicht gemacht. Alles falsch. Das ist ein sehr auffälliger Angeklagter gewesen. Ich glaube, für seine Verteidiger, jedenfalls nach dem äußeren Eindruck, ein sehr schwieriger Mandant. Das ist einer, der wirkte auf der Anklagebank. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, wir sind in Corona-Zeiten, das Ganze ist verhandelt worden vor dem Landgericht Wiesbaden. Und das Landgericht Wiesbaden hat mit Blick auf Corona-Abstand etc. eine Leichtbauhalle aufgestellt. Also eine riesige Halle, muss man sich vorstellen, wie so auf einer, wie
2: so auf einer Ich habe schon gesehen, wie auf dem Oktoberfest.
1: Ja, ich habe jetzt überlegt, ob Kerb ein hessisches Wort ist und wie es dann in echt heißt. Kerb-Kirmes? ich weiß nicht. Ich vermeide
2: alle dieser Veranstaltungen, aber ich habe Bilder gesehen, die sagen, also eine sehr, sehr, sehr wirklich große aus, Halle. So, diese weißen Zelte dann.
1: Quasi. Ja. Und du bist weit weg. Also mein Eindruck ist, es, es lagen viele Meter zwischen dem Angeklagten und mir, aber es war trotzdem deutlich erkennbar, dass dieser Angeklagte sich eher geriert hat wie so ein Sachverständiger und dass dieser Angeklagte auch seinen Verteidigern gerne gesagt hat, was los ist und daher aufbrausend ist, konnte man immerhin in der Pause immer mal was von ihm hören. Nämlich, dass er das, ich zitiere, Scheiße findet in dem Scheißkasten. Das ist nämlich der Knast, in dem er sitzt. Und dass er da nur jetzt schon ein Jahr sitzt. Und er hat auch unter diesen Plexiglasscheiben, die uns ja zurzeit noch voneinander trennen, äh, hat er dann immer Zettel durchgeschoben. Also der hat alles selbst in die Hand genommen.
2: Aber nicht selber gesprochen.
1: Er hat mal kurz selbst gesprochen. Ganz kurz, als es um ihn persönlich ging. Da konnte man ihn hören, ja. Aber ansonsten hat er seine Anwälte viele, viele Anträge stellen lassen, selber nicht geredet. Das macht aber insofern nicht ganz so viel, weil er vorher schon viel geredet hat und sehr viele Zeugen da waren, die beschrieben haben, wie er so war.
2: Wie? Also ich kann es mir vorstellen. Den kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen. Ich habe noch viel zu wenig Informationen. Was war denn die Intention, so eine Aktion zu machen? Weil wir haben ja jetzt festgehalten, der scheint über eine Woche verteilt rausgegangen zu sein mit einem Spezialschlüssel um zu sagen, weißt du was, hier auf der Brücke, da fahren so viele Züge, ich, mir geht irgendwas auf den Sack, das weiß ich ja nicht. Ich will jetzt hier mal ein Zeichen setzen. Anders kann ich mich da nicht rantasten. Hat er wenigstens gesagt, warum er das gemacht hat?
1: Nein, er hat es ja nicht gemacht. Also kann er ja auch nicht sagen, warum er es gemacht hat. Kann
2: man aus diesen Briefen an Frau Merkel, die wir im Eingang äh, gehört haben, vielleicht Schlüsse ziehen?
1: Sowohl Staatsanwaltschaft als auch am Ende Gericht haben gesagt, er hat es aus Geltungsdrang gemacht. Also ein Wichtigtuer einer, und das hat der Gutachter eben auch äh, gesagt, jemand, der sich in Szene setzen will, jemand, der um Anerkennung heischt. Und jemand, und das würde ich jetzt sagen, der sich zum Selbsternannten oder es brauche ich eigentlich nicht zu sagen, das Urteil ist eigentlich ganz klar, der sich zum Terroristenjäger gemacht hat. Es war nämlich so, dass er, das ist krude, deswegen, ich sehe es schon an deinem Blick, ich kann aber auch nichts für, jemand...
2: Ich habe irgendwie die Hoffnung, dass noch ein Hinweis kommt, wo ich sage, ah. Nein, nein, nein. Nein, Der nein. muss doch in diesem Brief irgendwas geschrieben haben.
1: Ja, in diesem Brief... Was steht Brie da, Frau also Merkle? Also an Frau Merkel. wieder
2: auf, oder was? Was hat er geschrieben?
1: Frau Merkel hat er Hinweise dafür angeboten. na andersrum. Er hat von Frau Merkel Geld verlangt. Am Ende und das war sehr schwankend. Also das waren auch mal nur 800.000 Euro und am Ende waren es 53 Milliarden, 55 Milliarden. Also sehr viele Milliarden so viele Milliarden, dass ich sie mir nicht mehr vorstellen kann. Dafür.
2: Ganz gut, stopp, stopp, stopp. Ich habe ja jetzt Aha gesagt, weil im Endeffekt geht das ja wenigstens jetzt mal in Richtung Erpressung. Ja. Das heißt, ein bisschen Erinnerung an diesen Lebensmittelerpresser habe ich jetzt. Zu sagen, ja, ja. ich habe da was gemacht, ich gebe dir Hinweise, damit du was Schlimmes verhinderst, wenn du mir 800.000, war ihm vielleicht nicht genug, und dann plötzlich auf 53 Milliarden zu springen, ist ein sehr, sehr merkwürdiges Verhalten. Der
1: Lebensmittelerpresser wollte ja tatsächlich was haben. Ja, also der Also Diamanten, erinnere dich, Diamanten, die mit der Taube Kam.
2: Das ist im Endeffekt auch Geld. Ja,
1: der, der, wollte ähm, keine Kette nee, der, wollte, der wollte im Endeffekt nicht. Möglicherweise wollte er Geld, weil er hatte ziemlich viele Schulden beim Staat. Aber das war nur 27.000 Euro.
2: Ja gut, dann wollte er vielleicht ein bisschen was Polster haben.
1: Ja, hätte man dann ja auch
2: gehabt. Also jetzt mal bei Spaß beiseite. In diesen Briefen an Frau Merkel gab es nicht irgendwelche merkwürdigen Querdenker, Rassismus, Nein. Terrorismus. Ja. Ja, nein, ja Terrorismus.
1: Also Terrorismus war, weil er gesagt hat, dass er der Terroraufklärer ist und dass er eine französisch-deutsche-islamistische Terrorgruppe im Auge hat und für dieses Geld eben die, den, die entscheidenden Hinweise geben kann, damit man diese Terrorgruppe davon abhalten kann, eben jenen Anschlag auf die ICE-Strecke Köln-Frankfurt abzuhalten. Verübt, aber es ist, ich kann auch nichts dafür, es ist wirr.
2: Jetzt ich aber, aber ein bisschen mehr verstanden. Also mein er hat
1: auch Herrn Macron geschrieben, <lacht> weil das hätte auch ein TGW treffen ich so können. Ich
2: wäre so gern dabei, wenn irgendeiner das da lesen muss. So hier Herr Macron, ich habe schlechte Nachrichten. Und er
1: hat auch Herrn Salvini, seinerzeit äh, italienischer Außenminister, dem hat er auch geschrieben. Und ähm. bei dem hat er aber noch ein bisschen mehr verlangt, nämlich auch eine attraktive, schöne Frau. Also da wollte er nicht unbedingt das Geld nur.
2: Ich bin jetzt schon ein großer Fan von diesem Herrn. Nein. Ja. Ähm, du hast jetzt aber gesagt, Erpressung könnte sein. Und dann kam plötzlich die Information raus, dass er behauptet hat, dass er eine Terrororganisation auffliegen lassen will, die angeblich das gemacht hat, was er aber gemacht hat. Ja. Das heißt, im Endeffekt wollte der irgendeiner Terrororganisation französisch, islamistisch, da geht es für mich trotzdem schon wieder in den rassistischen Bereich, zu sagen, guck mal hier, da kommen die Islamisten, die machen hier Stress und machen die Gleise kaputt. Ich bin derjenige, der das aufklärt, obwohl er, er das gemacht hat. Es gibt ja ähnliche Taten in anderen Bereichen, wo da genau das passiert. Also zumindest für mich an den bröckelnden Informationen, die du leider nur für mich hast, weil du selber keine bekommen hast, ist für mich jetzt ein Typ, einigermaßen klargezogen, der Rassist ist.
1: Nee, das glaube ich nicht. Er sagt,
2: nicht. Die, die Muslime kommen hier rein, die machen Nein. Terror. Das zeige ich euch, weil ich habe hier die, die lockeren Kleise gesehen. Wenn ihr mir jetzt Gash gibt, dann zeige ich euch. Äh, ich
1: glaube ich. nicht, dass das einen rassistischen Hintergrund hat. Überhaupt nicht. Sondern diese, der Hintergrund dieser Tat, der, der steckt in dieser Person drin. In dieser Person drin, vom Münchhausen-Syndrom war am Ende die Rede. Das ist einfach ein Wichtigtuer. Und der musste was finden. Das ging nicht gegen, das ging nicht gegen Muslime. Also den Eindruck habe ich überhaupt nicht gehabt, sondern der musste etwas finden, womit er Aufmerksamkeit erregen kann. Und ähm Islamistischer Terror, das, das äh, funktioniert halt manchmal, manchmal auch nicht, wie wir hier Jetzt sehen. Jetzt muss
2: ich sehr geduldig sein, um, bis wir zum Prozess kommen und zu dem Gutachter. Ähm,
1: oh, das geht ganz schnell mit dem ja, Gutachter. Ja, ich will aber trotzdem kurz. noch mal
2: ganz kurz technische Fragen wissen, die hoffentlich auch beim Prozess besprochen wurden. 400 Züge lang hat man das ja gar nicht gemerkt. Ja. Weil das erstmal nicht so schlimm ist, wenn die Schrauben locker sind oder was?
1: Ich habe etwas gelernt. So ist es. Also, Lass
2: uns an dieser Education teilhaben.
1: Ja, der hat nämlich einen Laienfehler gemacht. Er hat die Innenschiene gelöst. Wenn ich will, dass ein Zug entgleist, habe ich gelernt, muss man die äußere Schiene lösen, weil der Zug auf der Außenschiene geführt wird. So, und auch das habe ich gelernt, die äußere liegt höher als die innere. Und jeder Zug, der, der erzeugt so einen Schlag und der, dadurch triften diese Schienen auseinander. Das heißt, am Anfang passiert eigentlich noch gar nichts. Die haben so Versuche gemacht mit so Kegeln, da kannst du das ja, sehen, wie der Zug ist. Das hat sehr gerne
2: wird. gesehen. Das heißt, im Endeffekt ist dann nur innen irgendwas locker, dann, was vielleicht dann Geräusche macht, oder was?
1: Ja, das war schon so und ähm, es wurde auch gefährlich, das, das hat äh, so ein Mensch ja, vom das ist ich, ich lass uns Eisen das mal merken, weil hm. das
2: ist ja trotzdem dann interessant fürs Urteil später, ähm, weil er wusste das ja nicht, eigentlich hatte er ja was anderes vor, ob das dann eine Rolle spielt, aber ganz kurz nochmal, ich muss mir jetzt technisch vorstellen, das heißt, der geht dahin, der macht die Schrauben locker? Mach die falschen Schrauben, Gott sei Dank, locker.
1: Yeah.
2: Und dann wackeln da nur die Innengleise hin und her, oder was?
1: Nee, nee, also ja, Gott sei Dank. Das hat es aber nur verzögert, das hat es ja nicht aufgehalten. Die Schienen sind trotzdem auseinandergegangen und das ist immer gefährlicher geworden.
2: Okay, und das heißt, irgendwann ist ein Zustand eingetreten, wo irgendeiner, der, man muss man Respekt haben, ja. mit 300 kmh da drüber fährt und in diesem kleinen Teilstück das merkt. Ja. Da könnte man Weil auch denken, oh, scheiße, ich habe jetzt hier... Ja,
1: äh, und der es merkt... Da stimmt irgendwas nicht. Das Fahrverhalten meines ICEs komisch. Der es meldet an die Leitstelle. Die Leitstelle, die auch reagiert und sagt, Vorsicht, alle dort erstmal langsam fahren. Der zweite Zug kommt, macht wieder irgendeinen so Schlag, Fahrverhalten geändert, auch der meldet es. Und dann wird die Strecke gesperrt und wird untersucht und dann entdeckt man das. Aber der Sachverständige vom Eisenbahnbundesamt hat gesagt, die Energie, die ein Zug bei Tempo 30 hat, 300, dieser, äh, 300 danke, 30, weil wir immer 30 fahren müssen, ähm, die, die, äh, die, die ein Zug bei Tempo 300 hat, die sei halt immens hoch. Und das hätte nicht mehr lange gedauert, nämlich fünf bis 30 Züge. Und dann wäre einer entgleist. Und dann hätten wir eine Katastrophe gehabt, wie, vielleicht erinnerst du dich noch an Eschede, da ist auch ein Zug entgleist. 100, genau, 101 Tote und 88 Verletzte hat es da gegeben. Und das hätten wir sagen, die alle hier auch gehabt. Und es war nicht mehr weit bis dahin.
2: Jetzt hast du nämlich die Frage, die mich wahrscheinlich auch ein bisschen Bisschen von dieser Lockerheit wieder wegholen wird, äh, beantwortet, was wäre passiert, weil das ist ja dann gut, da hast du vielleicht falsch gemacht, aber du hast gesagt, es noch 5 bis 30 Züge, ist noch nicht viel. In dieser Frequenz, die da fahren. Das heißt, es war kurz vor Schluss so. Ja. Also, es war jetzt, im Fußball würde man sagen, 89. Minute äh, hm. bevor da irgendwas passiert. Oder Und, wir
1: sind schon in der Nachspielzeit.
2: Ja, also Gott sei Dank ist dieses Spiel nicht abgepfiffen worden, in diesem Bild zu bleiben, aber das wusste er nicht. So, Das heißt, seine Intention war, ich muss es klar ziehen, seine Intention war. Dass das passiert, um dann den Leuten, denen er die Briefe geschrieben hat, zu zeigen: Hier, ich habe euch doch gesagt, dass ich das wusste.
1: Ja, da können wir nur drüber spekulieren, ob das die Intention war. Sorry. Ja, er hat. Wo ist dieser der Typ? Ich
2: will ihn sehen. Also. Der
1: hat nicht geredet. Der hat nicht geredet. Aber Und hier Anwälte sind wir natürlich. Also Na naja, nö. Die Anwälte muss, müssen ja in seinem Sinne arbeiten. Die das können ja nicht sagen: Also, der hatte in echt hatte er eigentlich vor. Das können die ja schlecht machen. Das sind ja seine Verteidiger. Also das können wir auch nicht von die denen ganze verlangen. Zeit
2: die Taktik gefahren, ich war das nicht.
1: Ja, was sollen sie denn machen?
2: Ja, was, es gibt ja Verteidiger, die sagen, okay, hier, Digga, lieber zu, dann kriegst du nicht so eine hohe Strafe.
1: Ja, und dann sagt der, auf Wiedersehen, ich möchte bitte einen anderen Verteidiger.
2: Ja, ich weiß ja, dass der es verhindert hat, aber es hätte ja trotzdem sein können, dass das passiert weiter ganz kurz, um diese Restchronologie hier rauszuwischen. Ich,
1: ich will mal einen, einen Satz bitte noch mal dazu sagen, weil äh, du fragst nach und stellst ja die Fragen, die uns alle interessieren. Aber da haben wir ja wieder diesen Punkt, das haben wir schon oft gehabt. Die kann ich nicht beantworten, weil die für die juristische Schuld nicht mehr wichtig waren. Welche? Naja, wenn ich nicht weiß, warum er es gemacht hat, trotzdem aber so viele Indizien habe, die für mich als Gericht dazu reichen, ihn und das ist ja hier geschehen, wegen versuchten Mordes zu verurteilen, brauche ich diese Fragen nicht mehr zu beantworten?
2: Aber manchmal geht es doch auch bei Mordanklagen auch um Motive. Es geht auch hier um das Motiv. Ja, aber gut, aber ich habe das weiter ja genommen, meine Frage. Das Motiv,
1: sagen Sie, ja, meinen Sie ja zu haben, in Geltungsdrang.
2: Okay, das heißt, ja, aber es könnte ja auch anderes sein, das meine ich. Aber deswegen, ich habe jetzt nicht das Gefühl gehabt, das meine Frage irgendwie so persönlicher Natur war, weil es geht ja tatsächlich auch in Urteilen und Motive zu sagen, hat das einen terroristischen Hintergrund, hat das einen Geltungsdrang, bla. Ja. Vielleicht kannst du mir jetzt aber in dieser Chronologierausfähigung genau die Frage beantworten, was haben die denn dann ermittelt und wie konnten die sich denn so schnell sicher sein, dass das so ist?
1: Also sie hatten diese Schreiben an die Bundeskanzlerin beziehungsweise das Bundeskanzleramt und andere. Also sie hatte ja auch die, den Parteien im Bundestag geschrieben und wie wir ja schon gehört haben an Sorry, Herrn Macron. ich will Macron. nicht noch
2: unterbrechen eigentlich. Aber wie haben die den Zusammenhang dann sofort hergestellt? Also ich meine, ganz rein, also das ist passiert. Diese
1: Frage habe ich tatsächlich im Nachklang auch noch gestellt. Wie geht das, dass man hier einen Brief hat und das her herstellt? Also... Ich habe sie beantwortet bekommen. In diesen Schreiben, vor allen Dingen in diesen letzten zwei Briefen, ist Täterwissen drin. Da steht, da sind Hinweise auf den Anschlagsort. Wo ist das genau? Ja? Achtung, da passiert ein Anschlag bei Kilometer tralala. Mhm. Dort und dort, ich weiß jetzt nicht mehr auswendig, vier und irgendwas. Ähm, das passiert dort. Und durch dieses Täterwissen. Sind die sehr schnell dann darauf gekommen oder ist was? Und er hat ja unter seinem Klarnamen geschrieben. Der hat ja nicht sich irgendeinen Namen ausgedacht.
2: Okay. Der aber, fühlte
1: sich ja offenbar so sicher.
2: Aber trotzdem müssen die ja irgendwie in Verbindung gebraucht werden. Das heißt, die melden das dann quasi an die Polizeistelle, die für diesen Ort, wo dieser angebliche Anschlag stattfindet, äh zuständig ist und die merken, ach guck mal, tatsächlich ist da auch ja. was passiert, zack, zack.
1: Ja, und das ging ganz schnell. Also das ging okay. ganz schnell. Die haben das entdeckt. Ich glaube, das war ein, zwei Tage später ist der festgenommen worden.
2: Okay, aber dann muss ich davon ausgehen, dass es ihm auch gar nicht so Wichtig war nicht erwischt zu werden, Doch. weil meine Frage, wie wurde der geschnappt, ist ja jetzt ziemlich flott beantwortet, weil er ja auch dazu beigetragen hat, indem er seine fucking Adresse dazu schreibt.
1: Ja, aber der hat sich offensichtlich sicher gefühlt. Der hat nicht nur seine, wie du sagst, fucking Adresse dazu geschrieben, sondern oh, er hat unter seiner fucking eigenen Handynummer und unter seinem eigenen Namen auch noch bei der Bundespolizei angerufen. Nämlich... Bei Verurteilt
2: ähm, darf ich das sagen, lieber Doppelpass. Nein, sorry, das ist ein Privatfehler, ja?
1: <lacht> da darf er das. Ähm... Der hat auch bei der Bundespolizei angerufen. Nämlich, also Der ist, der ist festgenommen worden. Äh, am, äh, andersrum, am 20.03. hat man das entdeckt. Und äh, am 15.03., also fünf Tage vorher, hat er bei der Bundespolizei angerufen. Eben unter seinem richtigen Namen und mit seiner echten Handynummer.
2: Ja, der wollte, also Das heißt, er war sich seiner Sorry sicher, dass... Die, dass ihm geglaubt wird, ja. dass er da diese terroristische Organisation ja. aufgedeckt hat.
1: Ja, und dieses Gespräch ist auch aufgezeichnet worden. Es ist im Gerichtssaal abgespielt worden. Ich konnte das hören. Und äh, die haben ihn halt für nicht glaubhaft gehalten. Jetzt gibt es diesen Vorwurf, lieber Gott, Bundespolizei, ihr habt da einen Hinweis gekriegt und ihr macht überhaupt nichts. Ja, ja. Warum macht er das nicht? Diese Beamten, die ich da gehört habe, die sich dazu geäußert haben, haben gesagt, der, der war einfach unglaubwürdig. Der hat sich aufgespielt. Der hat, der hat zunächst so detailliertes Zeug erzählt. Und hinterher hat er nichts mehr gewusst. Also der hat gesagt, ich bin hier gerade auf der, auf der A3. Und ich verfolge einen Wagen mit drei Insassen. Nämlich diese Terrorzelle. Ja. Ähm und die haben das und das vor und ihr müsst kommen. Und dann gab es weitere Nachfragen, da hätte er eher verwirrt gewirkt und habe nicht mehr sagen können, was das überhaupt für ein Auto ist vor ihm und in welchem Auto er jetzt sitzt. Das wusste er irgendwie auch nicht mehr. Und das mit dem, wo er genau ist, ähm, hat auch nicht mehr so richtig hingehauen. So haben es diese Beamten vor Gericht geschildert auf die Frage, warum sie es nicht ernst genommen haben. Ich kann
2: mir auch vorstellen, dass die sehr viele solche Anrufe kriegen vielleicht, wo man denkt... Ich
1: verfolge eine Terrorzelle auf der Autobahn, die gerade den Anschlag verüben will. Nö, nee, aber die von, 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 ver, von Verrückten. Ja
2: die dann was anderes sich erzählen, dass ihre Nachbarn sie mit irgendwelchen Strahlen belasten, was weiß ich, was für Kram da. Ja. Also äh, wie wie, aber wie bewertest du denn diesen Vorwurf? Findest du den berechtigt? Weil ich, mein erster Impuls jetzt tatsächlich, boah, da bin ich zu wenig drin, als um zu denken. Ich weiß nicht, wie viele Spinner bei der Polizei anrufen.
1: Das war auch mein Eindruck. Und diese beiden Beamten, die da waren, ähm, die. Ich hatte nicht den Eindruck, dass sie das nicht richtig ernst nehmen. Also Der eine hat, der hat den anderen noch dazugezogen. Das Gespräch ist aufgezeichnet worden. Man, man hat sich doch da sicher gefühlt, dass da halt irgend so ein Irrer anruft. Ganz ehrlich, es hat ja zum Teil sogar gestimmt. Das war ja auch ein Irrer. Ja Nur meine... Dummerweise hat er halt was gemacht.
2: Ja, das ist ja das Ding. Also Jetzt lass mich mal ganz kurz jetzt drauf ein, was er so erzählt. Wie wurde ihm denn danach gewiesen, dass das eben keine terroristische Organisation war, sondern er selber.
1: Naja, indem es dann eben diese zwei Schreiben gab und in diesen Schreiben Täterwissen drin stand.
2: Na ja, gut, aber es kann ja auch durch seine Untersuchung zu ihm gelangen sein. Ja, könnte
1: ja so sein, war aber nicht so. Ähm, das haben sie sehr schnell gemerkt, weil sie bei seiner Festnahme seinen Laptop sichergestellt haben und in diesem Laptop waren nachweisbar, dass er diese Strecke da ausgekundschaftet hat. Also, da, und das, da, da waren so, wann fährt welcher Zug. Dann war ein Chat mit seinem Sohn drin, in dem er ankündigt, dass die Frau Merkel sich noch wundern würde, was da jetzt, dass da was bald passieren wird. Außerdem hat er in einem dieser vielen Schreiben auch gefordert, dass er lebens, also wenn er ne, als Bedingung dafür, dass er hilft bei der Aufklärung gegen diese islamistische Terrorzelle, dass er dann ein Leben lang umsonst Bahn fahren darf, er und seine Kinder.
2: Wem hat er das gesagt?
1: Ah ja, in seinen Erpresserschreiben an die Kanzlerin und die Partei. Er wollte und 53
2: und Milliarden und umsonst Bahn fahren.
1: Ja, jetzt Wir kann nicht ich, jetzt gell, nicht, dass ich einen Gang. Fehler mache. Ne? Also ich weiß jetzt nicht genau, ob im selben Brief die 53 Milliarden waren oder ob er da schon runtergegangen war auf eine Million. Das kann ich jetzt nicht genau ja. mehr sagen. Ja, und dann hat man, als man den festgenommen hat, da in, in, äh, in einem Hotel hier in der Nähe von Frankfurt, ähm, da hat man halt jede Menge gefunden, e unter anderem, nee, Schüssel Quatsch, auch. ich sehe gerade was falsch, er ist in Köln festgenommen worden, im Hotel, weil er dieses Hotel in der Nähe von Frankfurt, also da ganz in der Nähe von dieser Stelle, nämlich in Niedernhausen, ähm, das hatte er fluchtartig verlassen, so war es. Da hatte die Zeche geprellt, der Trottel, und, und war weg. Aber der ist. Äh, das ist ein Intensivtäter. Der ist schon 2, 22, 22, also rund 20 Mal verurteilt.
2: Mir so nebenbei. Ich schnell. Ja, ich
1: kann ja nicht alles auf einmal erzählen. Und,
2: ähm, Aber lass uns. Können wir zum Prozess kommen?
1: Nein. Wir waren, sind ja noch bei der Frage, wie kommt man da drauf? Man hat dann in seinen Unterlagen auch gefunden, dass er bereits 2017 angefangen hat, sowas zu planen. Solche Erpressungen. Und dass er auch, er war im, das Ganze ist passiert im März 2020 und im, meine, Dezember 2019 war er gerade erst aus der Haft entlassen worden. Da saß er nämlich, weil er einen Nürnberger Spielwarenunternehmer erpresst hat saß er ein und da fand man in seinen Unterlagen eben auch schon Hinweise darauf, dass er die Erpressung äh, der Bahn und diesen Anschlag da geplant hat. Jetzt? Ja.
2: So, das klingt für mich ziemlich reibungslos. Also hier ist nicht, dass ich eine Frage habe, keiner hat eine, scheinbar niemand eine Frage gehabt. Du hast gesagt, es ging ziemlich flott. Connecting the dots, äh, Briefe, Gleise, Medien ausgewertet von dem Laptop, Handy, was weiß ich, was man alles findet. Dann war ziemlich schnell klar, dieser Typ hat sie ja nicht alle, der hat das selber gemacht. Ja. So, dann wird er dann verhaftet. und Ja. Wie, ich habe vorhin an einem Nebensatz rausgehört, da saß ein Jahr ein Untersuchungshaft? Ja. Weil er gesagt hat, ich sitze seit einem Jahr ja, in Kassier, Ja,
1: ja, ja, ja. Im März, äh, ja genau. Okay. Im März 2020 ist er Jetzt kommt zum Prozess und
2: worden. das größte, dickste, ich habe es extra auch so 3D-mäßig ausgemalt, das dickste Ausrufzeichen auf meinem Zettel ist hinter der Frage... Was war das für ein Typ? Ich weiß, der hat nicht geredet, aber irgendwelche Informationen, Beruf, Umfeld, Familie und völlig interessant, das völlig Interessanteste, was du jetzt gerade noch so gedroppt hast, Vorstrafen, Story von dem Typ. Kannst du mich mal ein bisschen erhellen und alle Informationen, die du bei diesem Typ hast, an mich weitergeben, damit ich mein Bild ein bisschen klarer ziehen kann, weil diese Scheibe ist noch sehr dreckig bei mir?
1: Also fangen wir mal äußerlich an. Sehr groß, sehr schlank, wirkt früh gealtert aber mit schwer unter seiner FFP2-Maske, weil er, wie ich später erfahren habe, Asthma hat und ist zappelig. Zappelig kommt öfter vor, übrigens. Ähm Beruf? Bitte?
2: Beruf, was hat er so gemacht?
1: Also, der, ist, der hat gelernt, Kfz-Mechaniker, hat aber dann das Abi noch nachgemacht und hat dann offensichtlich ähm war dann wohl irgendwie in der IT-Branche tätig. Aber ich sage offensichtlich, weil man bei dem so ist nicht so richtig weiß, der hat sich immer als was anderes verkauft. Es waren ja sehr viele Zeugen da, die ihn erlebt haben. Ein Kioskbetreiber, eine Frau, die er unbedingt haben wollte und äh, die er bei Facebook kennengelernt hat und dann auch gleich heiraten wollte. Eine Frau, die er im Hotel kennengelernt hat äh, mit einem ganz spannenden Beruf. Und die haben alle was anderes erzählt. Also dem einen hat er erzählt, er ist Verfassungsschutzmitarbeiter. Dem nächsten hat er erzählt, er ist irgendwie IT-Spezialist. Irgendwann war er auch mal Pilot bei der Bundeswehr. Weshalb ich nicht so richtig ganz genau sagen kann, was er gemacht hat. Weil er ja auch viel Zeit im Knast verbracht hat. Und, ähm
2: Bevor wir dazu kommen, weil das wird ja wahrscheinlich das Interessanteste. Nee. Familie? Ja, Familie, also zwei Kinder, Frau, Kinder,
1: Zwei Kinder geschieden.
2: Wie und alt sind die Kinder?
1: Oh, die sind groß. Das eine Kind ist schon äh, Anfang der 90er-Jahre geboren und das andere Kind 2003. Das erste Kind ist ein Sohn. Der Mann ist 52. Äh, wie alt ist man denn dann Anfang der 90er-Jahre? Das geht, da ist man Das weiß ich jetzt nicht genau. Warte mal, der ist 68 geboren und dann ist man naja, ist man Anfang, Mitte 20. Da kam der Sohn auf die Welt und mit dem hat er über Jahre hinweg keinen Kontakt gehabt. Das hat er erzählt, viel mehr hat er nicht erzählt. Die Tochter ist 2003 geboren, das kann ich besser ausrechnen. Die ist dann 17 oder 18, mit der hat er Kontakt. Die hat ihn allerdings auch abgebrochen bei seiner letzten Inhaftierung.
2: So, aber jetzt ganz kurz mal, glaube ich, dass es trotzdem interessant ist zu wissen, wegen was der schon so häufig inhaftiert war.
1: Bedrohung, Beleidigung, Betrug, Drogen.
2: Aber da war doch Sowas. was mit einem Spielwarenunternehmen. Ja,
1: das war Erpressung, das war am Schluss. Das war am Schluss, das letzte, das waren, glaube ich, ungefähr zweieinhalb Jahre, die er da bekommen hat. Äh, ja, weil er diesen Spielwarenunternehmer erpresst hat. Und wie das halt so ist, ich meine, Intensivtäter, irgendwann ist dann halt nichts mehr mit Bewährung. Da sitzt du dann deine Strafe auch ab.
2: Ja, aber Weiß man detailliert, was diese Bedrohungen, Schlägereien oder Alkohol oder irgendwas Naja, was bei
1: diverse Sachen waren wegen Drogen, Betrügereien waren, weil der, glaube ich, auch immer so ähm, Hotelrechnungen und so ein Kram nicht bezahlt hat. Halt sowas, es ist halt ein klassischer Betrüger. Klassische Betrüger erzählen dir alles, da weißt du am Schluss nicht mehr, was stimmt und um was nicht stimmt. Und äh, der war geschwätzig und durchaus auch eloquent. Also entweder nimmst du so jemanden als einen wahr, ach, der ist ja ganz unterhaltsam und eloquent, oder er geht dir ja auf die Nerven. Das hat man auch auf den, bei den Zeugenaussagen schon äh,
2: gehört. Ähm, unter den Zeugen war da auch ein Gutachter?
1: Unter den Zeugen war auch ein Gutachter, ein Sachverständiger, ja.
2: Der was hat, hat der denn gesagt? Der hat
1: nicht viel gesagt. Der hat vor oh. allen Dingen gesagt, dass dieser Mann voll schuldfähig ist. Weil das, was er hat, nämlich ähm, Warte, ich versuche es richtig auszusprechen. Pseudologia Fantastica, krankhaftes Lügen.
2: Das ist eine Krankheit.
1: Also, das ist jedenfalls eine psychische Auffälligkeit. Okay. Krankhaftes Lügen, erfundene Geschichten, blühende Fantasie, Selbstaufwertung, Sucht nach Anerkennung. Ja, wie gesagt, mal ist er Verfassungsschutzmitarbeiter, mal ist er Pilot bei der Bundeswehr. Irgendwann ist er auch wieder Computerexperte und am Schluss weiß sowieso keiner mehr, was es ist.
2: Auch wenn es jetzt vielleicht keine juristische Relevanz hat, traue ich mir trotzdem, die Frage zu stellen: Hat man irgendwie feststellen können, warum der so ist? Ich meine, ich versuche mich trotzdem Nein. immer, Leute da Hat er eine schlechte Beziehung zu seinen Eltern gehabt, die ihn irgendwie nicht akzeptiert? Also irgendwas? Die Eltern
1: sind früh gestorben. Er hat zwei Schwestern und sagt, die sind auch früh gestorben mehr kann ich nicht sagen okay, und
2: durch diese zeugen aus diesem umfeld ist jetzt auch nicht irgendwie irgendwas klargezeichnet worden weil die Nein. alle was anderes gesagt haben
1: nee, nee 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 das waren das waren alles zeugen aus dieser tatzeit wo man rausfinden wollte, was hat er da gemacht, wo war er und so.
2: Das heißt, im Endeffekt ist es völlig egal, was für ein Typ der ist für die Justiz.
1: In dem Augenblick, in dem der Gutachter sagt, mit dem er auch nicht geredet hat, deswegen kann der auch nicht viel sagen, in dem Augenblick, in dem der Gutachter sagt, ja, der, ähm, der ist äh, auffällig, aber... Das ist kein Ausdruck einer schweren psychischen Erkrankung, die hat keinen Einfluss auf die Schuldfähigkeit. Schuldfähig bist du immer dann, wenn du, selber ein, ein, die, die, wenn du selber dein Unrecht einsiehst, wenn du siehst, wenn du es erkennen kannst.
2: Kann er ja offensichtlich, sonst könnte er nicht damit drohen.
1: So ist es. Und deswegen ist für so ein Gericht, für die Justiz ist dann Schluss. Also dann ist es zwar noch spannend, warum macht jemand das, aber das brauchst du ja nicht mehr für die juristische Aufarbeitung. Da musst du nur wissen, ist der schuldfähig oder nicht. Und das hat der klar bejaht und hat gesagt, alles, was der hier hat, mag ja auffällig sein, aber es sind halt Wesenszüge. Und das ist Frieden, schon so. Ja, ja das
2: war letzte, eine der letzten Folgen auch schon so. Das ist so
1: ja das ist Da wäre ich gerne
2: dabei gewesen, hätte ich gesagt. Ich hätte ihn gerne gesehen, dann hätte ich zumindest für mich so ein paar halb kirchenpsychologische ja. Schubladen aufmachen können. Ich kann ihn gar nicht greifen. Ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie der aussieht, wie der gelebt hat. Ist jetzt ein Gewalttäter, ist es ein Lügner, ist es irgendeiner, der nein, nein, einem vielleicht sogar ein leid tut, weil er irgendwie nach Aufmerksamkeit und eigentlich irgendwie nur vielleicht von sich selber so wenig hält, dass er Story sich ausdenken muss. Also, es gibt es ja auch. So. Kann
1: sein. Also, ich fand ihn ganz ehrlich, ich fand ihn super unsympathisch.
2: Ich ja, Erinnere dich aber das an, ist an den so Tommy Erpresser.
1: Den fand ich sympathisch, auch wenn er erpresst hat. Aber der hatte irgendwie was, ja. Der hatte. Ähm, das ist ein Aufschneider, ein unangenehmer Aufschneider. Ja, aber ich
2: finde immer, dass man sich zu einfach macht, wenn man sagt, okay, ich betrachte dich nur bis zu dem. Ich würde gern trotzdem denken, warum? Also ich meine, das kann denen doch keinen Spaß machen, die ganze Zeit im Gefängnis zu sitzen. Es kann denen doch keinen Spaß machen, Sachen zu erfinden, weil ich weiß doch selber, dass sie nicht stimmen. So, irgendwo muss dieser Impuls ja herkommen, zu denken, ich bin so wenig wert, dass ich mir Stories ausdenken muss, damit die Leute überhaupt mit mir reden.
1: Stellen Sie diese Frage bitte psychiatrischen Sachverständigen, ich kann sie nicht beantworten. Ich
2: weiß Soll nicht. der mir das beantworten, nicht dieser Gutachter? Nein, mhm. Spaß. Ähm, gut, das heißt, vor Gericht ist jetzt auch nichts aufgetaucht, wo man denkt, okay, das könnte sich nochmal in die eine oder andere Richtung entwickeln. Für mich sieht es bis jetzt alles so aus, Tat, Ermittlung, Prozess, Urteil, alles eine ziemlich glatte Strecke. So
1: ist es auch. Das hat auch der vorsitzende Richter im Urteil gesagt. Er hat gesagt, das ist ein Indizienprozess, der leicht ist, wie selten Indizienprozesse leicht zu lösen sind. Du brauchst keine Zeugen, du brauchst keine DNA, du brauchst das alles nicht. Um den zu überführen. Es ist so eindeutig.
2: Und ich bin auch überzeugt und ich bin eigentlich der erste Skeptiker von indizienprozessen, diesen Prozessen, weil ich immer denke, theoretisch ja. gesehen könnte ja, könnte ja. Alleine die Gründe sind natürlich offen, aber der Justiz kann es ja scheinbar egal sein, warum er das gemacht hat. Ähm,
1: nee, die hat es äh, nicht aufklären können. Egal ja, ja, ja. war es ihr nicht. Die hat es nicht klären können.
2: Jetzt bin ich verwirrt. Weil vorhin habe ich nach den Motiven gefragt. und sagst du, das fragen sich Juristen, nicht nur du.
1: Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich habe gesagt, in, das geht bis zu dem Punkt, wie du die, die, bis die juristische ähm, Schuld geklärt ist. Und dann musst du eigentlich nicht mehr weitermachen. Die haben das schon versucht, sonst hätten sie keinen Gutachter da reingesetzt, sonst hätten sie die Zeugen nicht verhört.
2: Bisschen verwirrt jetzt. Ich verstehe den Zeitpunkt nicht, wo die damit aufhören.
1: Die hören an dem Punkt auf, an dem es klar ist, dass das war.
2: Dann ist auch egal.
1: Dann ist eigentlich egal. Ja. Ja. Das ist unbefriedigend. Weil nee, das, das ist.
2: Ich muss jetzt das doch, auch Doch, doch, das ist un
1: un unbefriedigend.
2: Okay, ich akzeptiere es jetzt einfach mal. Ähm, wir haben das äh, Urteil schon am Anfang gehört. Kannst du es mal wiederholen? Deswegen, was. Genau, angeklagt worden, weil ich habe dazu eine sehr, sehr aufwählende Frage. Versucht
1: gesagt. Mordes und versuchten schweren Eingriff in den, den Schienenverkehr. Sch genau.
2: Wie viel hat er bekommen?
1: Neun Jahre und zehn Monate und die Staatsanwaltschaft hatte 13 gefordert.
2: Ja. Gefährlicher
1: Eingriff in den Schienenverkehr heißt das korrekt. Ich muss das sagen, sonst kriege ich E-Mails.
2: Du hast vorhin dieses andere Zugunglück angesprochen. Ist das, aber ich habe trotzdem das Gefühl, dass das wie ein normaler versuchter Mord behandelt wird. Aber eigentlich, jetzt für mich als Laie, ist es doch ein versuchter Massenmord, wenn da theoretisch gesehen auf einen Schlag 150 Leute hätten sterben können. Ja. Das ist doch was anderes, als wenn ich das mit einem Johnny mache.
1: Ja, und zwar ist es aber insofern anders, als dass sich das äh, Mordmerkmal dann ändert. Also wir haben hier verschiedene Mordmerkmale. Einmal Heimtücke, die Leute im Zug haben keine Ahnung, die sind da völlig arg und wehrlos, sitzen da halt, ja. nach deren Leben wird getrachtet. Dann haben wir den niedrigen Beweggrund, Geltungsdrang. So, und dann haben wir das gemeingefährliche Mittel. Und ähm, das heißt, gemeingefährliches Mittel ist es dann, wenn ich eine unbestimmte Anzahl an Opfer habe. Also wenn ich nicht sage, ich trachte dir nach deinem Leben und stelle da ein Auto hin, dann ist es kein gemeingefährliches Mittel. Wenn ich an einer einsamen Stelle ein Auto hinstelle und dann stirbt genau der, der da sterben soll. Sondern gemeingefährliches Mittel ist es dann, wenn die Anzahl der Menschen, die ich töten will, unbestimmt ist. Wie zum Beispiel die Bombe auf dem Oktoberfest oder so.
2: Aber da muss ich jetzt fragen ich kann ja dann aber eigentlich auch so jemanden gar nicht vorwerfen, wie viel er umbringen wollte. Weil er könnte ja theoretisch davon ausgehen, das kann sein, dass es nur zwei Leute im Zug sind. Du kannst ihm ja auch nicht nachweisen, wie viel er umbringen wollte.
1: Ja, aber das ist doch egal. Also sagen wir mal so. Ist das egal? Sagen, sagen ganz, aber sagen das ist eine sehr so. interessante
2: Frage. Ist es egal, ob ich zwei Leute oder 700 umbringe?
1: Also wenn wir hier dieses gemeingefährliche Mittel angucken, nein, dann ist es ein Unterschied. Ähm,
2: sagen wir mal ganz kurz, sagen wir mal theoretisch gesehen, jetzt ein bisschen Theorie. Sage mal, das hätte geklappt. Es gibt ein Zugunglück. Ja. Hätte sich die Strafe unterschieden, wenn in dem Zug, weil es ein unfrequentierter Zug ist, fünf oder 700 gewesen wären?
1: Nein, weil dann wäre es ja Mord. Und für Mord gibt es nur eine Strafe und die heißt lebenslang. Ob du zehn umbringst oder einen. Ich hoffe
2: nicht, oder dass 200. Das, jetzt, ne, ich das jetzt da draußen so die... Ne, egal. Ähm. Naja,
1: mehr als lebenslang geht doch nicht. Das ist die absolute, absolute Maximalstrafe.
2: Was eigentlich?
1: Das, ja, ich weiß, wir kennen das aus dem amerikanischen Recht, dass die zu 304 Jahren verurteilt werden. Aber das ist doch, ähm, ganz ehrlich, das ist doch für die Galerie. Also
2: Ja, ich habe dazu noch gar keine Meinung, ehrlich gesagt. Lebenslang
1: ist lebenslang, mehr geht doch nicht. Du lebst eh keine 220 Jahre noch, leider.
3: Ja, ich finde ja.
1: das tatsächlich schwierig ich find's aber mit dem, einfach schwierig Ich zu fassen mit diesem gemeingefährlichen Mittel, ganz ehrlich. Ich, das ist so, ja, okay, aber eigentlich kapiere ich es nicht. Was? Eigentlich kapiere ich nicht, wieso ist das kein gemeingefährliches Mittel, wenn äh, die Wirkung beherrschbar ist, weil ich das Auto ähm, irgendwo abstelle und dann sterben halt nur zwei und nicht gleich 25. Ich verstehe das eigentlich nicht und ich, ich glaube... Ich
2: glaube... Ich glaube, ich darf mal endlich wieder die Ghostbusters-Musik machen. Ja. Who are you gonna call? Klaus Drescher. Dede, dede, dede.
1: Heike Borufka und...
2: Basti Red. Du hast es schon wieder falsch rumgemacht.
1: Okay, Basti Red und Heike Borufka. <lacht>
0: <lacht> Hallo, gut.
1: Das mit gut, der ja. Höflichkeit, das kriege ich noch hin. In der 10. Staffel habe ich
2: so sehr, dass Herr Drescher uns jetzt mittlerweile mit Gute begrüßt. Ja. Freut mich, also. okay. Heike hat eine Frage. Wie,
1: wie, wie ist es so schwierig? Wir sind beim gemeingefährlichen Mittel, wir sind bei diesem
0: ja, 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 versuchten
1: ja. Anschlag. Wir verraten das jetzt mal. Wir haben den Herrn Drescher schon, wir verraten ihm schon vorher, um welchen Fall es geht. Genau. Aber die die explizite Frage, die verraten wir nicht, weil die entwickelt sich tatsächlich so. Wir sind beim gemeingefährlichen Mittel. Ich verstehe nicht, wann es kein gemeingefährliches Mittel ist. Angeblich ist es kein gemeingefährliches Mittel, so habe ich das verstanden, wenn die Wirkung beherrschbar ist. Wenn ich also das Auto an einer einsamen Stelle abstelle und da drin sterben dann zwei
0: also es geht im Prinzip immer darum, dass eine größere Anzahl von Leuten, die, mehr, die theoretisch gefährdet sind, die man auch nicht abschätzen kann, dass die gefährdet werden. Also wenn jetzt auch auf der Straße man wegen einer schießt und will jemanden bestimmten umbringen und trifft aber dann einen anderen, dann ist das deswegen kein gemeingefährliches Mittel. Warum? Weil eben keine unbestimmte Anzahl von Personen betroffen ist. Also die zwangsläufig damit betroffen werden. Also wenn man jetzt ein Haus ansteckt und weiß nicht, wie viele Leute da drin wohnen, dann kann es sein, man will ein oder zwei bestimmte töten, aber nimmt praktisch mit in Kauf, dass da alle anderen, die sich da aufhalten, auch getötet werden. Dann ist das ein gemeingefährliches Mittel. Wenn man weiß, es ist ein Einfamilienhaus und da liegt nur einer drin, dann ist das kein gemeingefährliches Mittel.
2: Also für mich klingt das sehr logisch.
1: Okay, dann bin halt nur ich zu doof. <lacht> Gut.
2: Also, vielleicht habe ich aber auch ja. die Ebene wieder nicht verstanden. Ich, manchmal äh, habe ich das Gefühl, aber wenn wir sie schon an der Leitung haben. Ja, doch. Ich habe mittlerweile wahrscheinlich, weil wir auch oft über solche Dinge gesprochen haben, wir beide hier äh, per Telefonjoker und auch als wir uns einmal privat getroffen haben, als mhm. man das noch durfte nach der Live-Show, immer gesagt, bei solchen Fällen ist es ja immer so, dass dieser Typ einfach nur Suf gehabt hat. Ja, Natürlich. Das ist einfach nur, ich komme damit nicht zurecht, also es ist so, das heißt ja einfach nur, die Strafe ist so niedrig, in Anführungszeichen, weil er Glück gehabt hat, dass das jemand anders gemerkt hat.
0: Ja, ähm, wobei, ich meine, das, das ist immer die Frage, das ist ja ein Versuch, eine Versuchsverurteilung gewesen. Ich weiß jetzt nicht, warum die gemildert haben, ob es da noch irgendwelche persönlichen Gründe gab äh, oder ob der, also zum Beispiel irgendeine psychische Beeinträchtigung wenn es nur darum geht mit Versuch, da kann man mildern, muss aber nicht mildern. Also man kann auch sagen, das war reiner Zufall und dann mildert man halt nicht und dann kriegt er trotzdem lebenslang. Aber dazu weiß ich nicht genau, worauf sie das jetzt gestützt haben, dass sie von einem geminderten Strafrahmen rausgegangen sind.
1: Ich würde mal spekulieren, einmal, ähm, weil man nicht wirklich weiß, was er so vorhatte. Der hat ja nicht ausgesagt, der hat auch nicht mit dem Sachverständigen gesprochen. Man geht davon aus, dass es Geltungsdrang war. Und dass er das billigen in Kauf genommen hat, dass die Leute halt dabei draufgehen. Der hat mhm. ja behauptet, dass wäre, ähm, dahinter stecke eine, Terro eine, eine Terrorzelle, ja. ja, und äh, auf die er ja eigentlich nur aufmerksam machen wollte. Und es gibt noch was weiteres, was total kompliziert ist. Es war auch im, im Raum die Frage, ob er vom Versuch zurückgetreten mhm. ist, dadurch, dass er mhm. die Bundespolizei ja informiert hat. Mhm.
0: Gut, aber das, also wenn die festgestellt hätten, er ist zurückgetreten, dann hätten sie mit Sicherheit ihn freigesprochen, weil das ja ist so. und das hat aus irgendwelchen Gründen nicht gereicht. Also ich weiß jetzt nicht, wann er die Bundespolizei verständigt hat, ob da schon entdeckt war, dann nutzen das natürlich
1: Nein, das. er hat sie vorher informiert aber er hat so wirr gesprochen okay. und so viel Un Unsinn da erzählt, dass die mhm. ihm das nicht Find geglaubt haben und gedacht okay. haben, das ist halt ein Irrer am Telefon
0: dann, dann reicht das für den Rücktritt wahrscheinlich deshalb nicht, weil man sagen muss er hat gemerkt, die glauben ihm da nicht und dann muss er halt andere Mittel anwenden dann muss er irgendjemand anderen einschalten der darauf hinweist oder muss das schriftlich machen oder sonst was aber oder wenn selber
2: dahinfahren, da hat doch die Schraube da kann er sich wieder zurückschrauben Oder das ja, klar.
1: Also, aber wenn wir jetzt schon hier bei der juristischen ja. Diskussion sind, dann nutze ich das jetzt noch mal weiter. Rücktritt, so, rück, rück, so Basti ist raus jetzt.
2: Nee, ich bin drin. Ich finde, es ist genau die Situation, die ich immer Rolle. haben wollte. Ich stelle gleich auch noch mal eine andere Frage.
1: Rücktritt vom Versuch. Ja. Das finde ich was ganz Schwieriges. Ja, Vielleicht muss da man das auch noch mal erklären.
0: Muss man erklären, ja. Also man hat den Rücktritt vom Versuch geschaffen um Leute zu privilegieren, die während der Tat irgendwie zur Besinnung kommen und nicht mehr weitermachen wollen, und dann das praktisch zu honorieren. Dass die nicht sagen, ich kann jetzt auch weitermachen, ich werde sowieso bestraft. Deswegen hat man diesen Rücktritt eingeführt, damit eben praktisch zwar für das bestraft wird, was die Leute schon begangen haben, aber nicht das, was sie vielleicht begehen wollten. Also, es will jemand jemanden umbringen und fängt an, den mit einem Messer zu malträtieren und merkt dann irgendwie, es ist vielleicht auch keine so gute Idee und ruft die Polizei und äh, den Rettungswagen und er wird gerettet. Dann wird er verurteilt wegen Körperverletzung, aber von einem versuchten Tötungsdelikt ist er dann zurückgetreten. Und das macht sich natürlich in der Strafe bemerkbar. So. Und das gibt es natürlich auch, dass Leute irgendwas machen wollen, aber schon von vornherein, ähm, bevor überhaupt was passiert ist, äh, da äh, jemanden verständigen. Also die kaufen sich eine Waffe, erklären überall, ich bringe jetzt meinen Vermieter um und dann überlegen sie sich das und machen einfach nicht weiter. Und dann kann man ihn nicht, weil er irgendwann mal geäußert hat, ich bringe meinen Vermieter um, bestrafen. Bei der Beurteilung kommt es dann immer darauf an, wie weit dieser Versuch gediehen ist. Ähm, bei Sachen, wo er noch irgendwas weitermachen muss, da reicht es, wenn er einfach aufhört. Bei Sachen, die er schon so weit vollendet hat, ähm, dass praktisch dann das jederzeit passieren kann, wie das hier in dem Fall war, die Schrauben waren locker, da wird gefordert, dass er sich bemüht und geeignete Maßnahmen äh, unternimmt, damit es nicht zu dem kommt, was da passieren könnte.
1: Ah, und der hat aber bei der Bundespolizei angerufen, weil er sich wichtig tun wollte.
2: Ja. Nee, vielleicht hat er ja auch probiert, zurückzutreten, hat aber geplant. Aber wenn er, wenn er merkt, dass das nicht funktioniert, vielleicht, dann muss er ja, halt sagen, okay, scheiße, die glauben mir nicht, ich gehe jetzt selber dahin und mache die Schrauben ja fest.
0: Zum Beispiel. So, also ja, also ah, ja.
2: Da reicht der Aufwand nicht in der Beziehung
0: würde zum Beispiel eine Möglichkeit sein oder eben dass er vielleicht eben doch noch irgendeine Vertrauensperson einschaltet sagt hier ich habe großen Mist gemacht die glauben mir dann, nicht ja. sagt denen doch mal Bescheid die sollen diese Schrauben kontrollieren bevor da irgendwas passiert
2: alright vielen haben vielen, wir Dank. Aber
1: viel gelernt. vielen Dank ich auch
2: bitte schön die die Frage die ich jetzt noch habe die hebe ich fürs für nächste mal auf da Gut. Zu damit zwinge ich Sie hier wieder aufzutauchen.
0: Ja doch, machen wir. Sehr wir gut. freuen uns. <lacht>
2: tschüss. Ja, Bis dann.
0: Tschüss.
2: Ja, äh, das hat mich jetzt ein bisschen erhellt, weil ich ganz kurz Angst hatte. Oh, oh scheiße, scheiße, eigentlich stimmt ja. Der hat ja da angerufen, aber Herr Drescher hat das, ja. ohne meine Frage zu kennen, schon Fantastisch beantwortet. Fantastisch, Ich habe noch eine kleine, sehr unwichtige Frage. Muss der eigentlich der Bahn irgendwas ersetzen? Weil er hat ja da einfach Sache kaputt gemacht.
1: Theoretisch ja. Praktisch wird er es nicht tun können, weil er hat ja schon 27.000 Euro Schulden beim Staat. Und ich glaube, es kommt jetzt auch nichts rein. Der wird die nächsten Jahre in Haft sitzen, es sei denn, er wird mit seiner Revision, weil du mich gefragt hast, was das für ein Mensch ist, der legt selber Revision ein. Der lässt das nicht seine Anwälte, Anwälte machen. Ja. Boah, kannst du Und mir Bescheid
2: sagen, wenn... Das die wirklich ja, der
1: wird nichts verhandelt. Warum? Der wird, weil, also es sei denn, das Urteil wird schlecht geschrieben. Und die Revision hat nur dann Erfolg, wenn im Urteil Rechtsfehler sind. Nein. Sonst hat er keine Chance. Also ich bin ungerecht behandelt worden, geht nicht. Ja. Und ich finde es doof, im Knast reicht auch nicht. Das heißt, ich habe die Möglichkeit geht auch auf eine
2: zweite Chance. Nicht.
1: Doch, du hast die Möglichkeit auf eine zweite Chance, wenn Fehler gemacht worden sind. Wir haben hier so einen ganz interessanten Fall. Wir haben hier die Staatsanwaltschaft. Okay, die
2: Fehler können aber auch sein, Fehler in der Ermittlungsarbeit, nicht nur in dem Urteil, was geschrieben ist.
1: Doch. Also die müssen so grob sein in dem in der Ermittlungsarbeit und da, dann bist du aber woanders, dann brauchst du eine Wiederaufnahme von einem Verfahren und ja, ja. da sind die Hürden riesig. Du brauchst ein du brauchst sind
2: die denn riesig, weil es kann ja mal passieren. Also was weil heißt?
1: damit weil du sonst we wegen jedes kleinen Mini-Beweises, der vielleicht für dich sprechen könnte, da würdest du kein Verfahren mehr zu Ende bringen. Rechtsfrieden wäre ad, dann würde nur noch prozessiert werden, das würde nicht mehr aufhören und Deswegen ist die Hürde hoch. Das heißt, du musst dann ein Beweismittel anschleppen, das es vorher nicht gegeben hat, das es auch nicht geben konnte. Und es muss so evident sein, dass die Chance wirklich besteht, dass du jetzt freigesprochen wirst.
2: Schon krass aber eigentlich. Oder? Also mich als potenziellen... Weiß ich nicht, so das, das beklemmt mich trotzdem irgendwie zu denken. Na
1: ja, also ja, es ist beklemmend, wenn man davon ausgeht, dass die Justiz äh, schlurige Prozesse führt und immer ganz schnell verurteilt. Das tut sie aber doch
2: nicht. Ja, aber ich kann ja auch irgendwie reingelegt worden sein. Ist ja auch egal. Äh. Ja,
1: natürlich, es, kann, es geht auch schief. Es gibt ja diese Fälle. Das will ich auch gar nicht in Abträge stellen. Ich glaube, ich habe zu
2: oft diese Harivats-Doku gesehen. Die ja. macht mir fertig, wie er da mit seinen ja. Akten sitzt.
1: Ja, aber da war es am Ende auch die Justiz, die dafür gesorgt hat, dass es dass, dass, dass eben noch mal, dass noch mal von vorne losgegangen also, ist. muss man mal sagen. Da hat die Justiz sich selber korrigiert. Ja, wir so. wir,
2: wir fäden aus.
1: Eins muss ich noch loswerden. Nämlich... Die Staatsanwaltschaft hat 13 Jahre beantragt. Rausgekommen sind 9 Jahre und 10 Monate. Könnte man ja auf die Idee kommen, da, da, da geht die safe in, 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 in Revision. Ja, wenn das so weit runter ist, macht sie aber nicht. Ich habe gefragt, warum. Sie macht es deshalb nicht, weil es ganz schwierig ist. Sie müsste eine Strafmaßrevision einlegen. Also gegen, gegen nur gegen die Strafe an sich.
2: Ja, aber es ist Weil ja schon, also ich finde es schon signifikant, zu sagen. Hier, ist total signifikant. Ist schon, also es sind 4, aber
1: ja. das, das, das ist nur Erfolgsversprechen, wenn das Gericht in der Sache an sich anderer Auffassung wäre und deswegen zu dieser Strafe gekommen wäre.
2: Okay, das heißt, die haben einfach das Gleiche, die, die sehen alle das Gleiche,
1: die bewerten sie aber So ist es. Und
2: das ist nicht so, dass die einen das bewerten so und die anderen das.
1: So ist es. Und deswegen, ähm, und deswegen hat die Staatsanwaltschaft keine Revision gegen dieses Urteil eingelegt, sondern nur der Angeklagte. Das bedeutet aber, wenn der Erfolg hat mit der Revision, dann darf er sich, dann kommen beim nächsten Mal nicht mehr als wieder diese neun Jahre und zehn ja. Monate raus, weil er das darf hat, sich nicht verschlechtern. Das haben wir
2: hier schon mal gelernt, glaube ich. Ach so, Entschuldigung. Also, nee, weiß ich doch nicht. Kam ja, ich kann mir aber vermutlich bekannt vorstellen. Okay, machen wir sein. weiter. Sollte doch ein Lob machen sein, was diese Sendung weit. hier für einen Auftrag hat. Wir machen gar nicht, also was ich jetzt weitermache, ist zumindest diese Frage mal stellen, die ich letztes Mal vergessen habe. Hast du noch irgendwas, was durch meine Frage rein nicht rausgekommen ist, weil ich bin jetzt hier schon mit meinem also, ganzen Krakel, äh, fertig.
1: Ja, das sind ja nur noch so sozusagen die Details, weil ja alle fragen du auch, jeder, das verstehe ich auch, deswegen gehe ich im Prozesse. Ähm was ist denn das für ein Typ? Also der war schon extrem aufbrausend, auch im Urteil. Nach fünf bis zehn Minuten, nach der Begründung, hat er für sich offensichtlich entschieden, es reicht ihm jetzt sowieso alles Quatsch, was hier erzählt wird. Und er geht jetzt, hat Blickkontakt zu den Wachtmeistern aufgenommen, von denen er sich jetzt gerne hätte rausbegleiten lassen. Und hat auch während des Urteils versucht, mit dem Gericht zu diskutieren ja Also irgendwie in Kommunikation zu treten mit denen. Das hat der Vorsitzende Richter unterbunden. Das ist übrigens derselbe Vorsitzende Richter, den wir im Susanna-Fall hatten. Da habe ich es schon mal gesagt. Ähm, das ist ein wirklich angenehmer Mensch. Der ist sehr höflich. Das ist keiner, der rumbrüllt. Das ist keiner, der autoritär ist. Das ist... Das ist wirklich ein Mensch, mit dem man das Gefühl hat, ja, mit dem kannst du auch reden, der sitzt da nicht da oben und macht irgendwas und hat keine Ahnung mehr, was da unten eigentlich so passiert. Aber der hat ihm sehr klar gesagt, sehr klar gesagt, dass er das jetzt aushalten müsse und dass er schon erwarte, dass er den nötigen Respekt jetzt mal äh, dem Gericht gegenüber zeigt. Und da kann man, glaube ich, auch so ein bisschen, das kommt nicht so häufig vor, dass Angeklagte in Urteile reinbrüllen. Oder so. Und häufig, ich meine, das ist keine Ausnahme, dass sich Angeklagte zu Unrecht bestraft fühlen und auch zu hoch bestraft fühlen. Aber das zeigt, glaube ich, dessen völlige Realitätsferne. Ja? Der hat nichts mehr mit der Realität zu tun.
2: Das ist halt auch eine Frage, die ich mir in deinen Ausführungen dann gestellt habe. Der scheint ja dann wirklich diese Realitätsferne zu haben, wird aber dann mit einer gewissen Realität konfrontiert, dass das er dann er, da irgendwo sitzt. So ist es. Da und kann der ja die Wände ansprechen und sagen, eigentlich gehöre ich dir nicht hin, aber ich sitze. Da ist ja gar keiner mehr. So ist es. Wem will er denn die, der Tür erzählen, dass er eigentlich ein geiler Typ ist? So Die Tür antwortet ihm ja nicht.
1: Ja. ja. Er, das also, wird ja
2: dann tatsächlich, spielt wahrscheinlich auch keine juristische Rolle, aber das ist zumindest für mich ein sehr interessanter Gedanke zu denken. Dann sitzt dann einer, der sich überall ein bisschen rausgewurschtelt hat. Dann habe ich mal hin nicht bezahlt. Dann sage ich, das ist ein Fehler von der. Plötzlich geht so ein Typ mit seinem Mindset sitzt dann in so einem Zimmer so, und denkt, hm. ja. Und jetzt labere ich den Werter den ganzen Tag voll, oder was? Sagen die, hier, lass mich raus, ich habe draußen Gold versteckt, dann können wir das zusammen teilen. So, weiß ich nicht, so stelle ich mir den halt vor. Äh, sehr, sehr strange alles. Ja. Merkwürdiger Fall. Finde aber tatsächlich, dass es heute mal so war, dass ich sehr, sehr viel Lernerfolg vom Verurteilteil heute so gelernt habe, zu denken, ja, das weiß ich, das macht Sinn, so bla, bla, bla. Weil man ja bei vielen Dingen dann auch denken könnte, oh Gott, warum ist das so und so? Aber ich finde irgendwie, heute war es für mich zumindest eine runde Sache, außer dass ich halt nicht weiß, was mit diesem Typ los
1: ist. Ja, ich glaube, das werden wir auch nicht erfahren. Vielleicht weiß ich du es selber nicht, Mensch. Keine Ahnung.
2: Schauen wir mal, äh, Leute, die Sachen auch nicht wissen und deswegen eine Frage haben, landen bei uns im Zuschauerraum. Wollen wir mal dahin. Also für vielleicht mit den feser göser preis Überleitung.
3: Zuschauerraum.
2: Und zwar gab es eine Frage bei Twitter vom Chancentod, der mir bekannt ist, auch durch unsere Eintracht-Community und der immer Informationen aus dem Transfermarktbereich verbreitet, die mich manchmal nervös und traurig und aufgeregt machen. Der hatte eine Frage zu verurteilt und hat sich unsere Folgen angehört, kam ein bisschen später zu uns und hat gesagt: das findet er sehr, sehr interessant. Und hat sich gefragt, was ich eigentlich vorher weiß, spricht dafür, dass er noch nicht alle Folgen nachgehört hat, weil wir das ja teilweise erklärt haben, ich will es für ihn nochmal tun, vielleicht auch für unsere neuen Hörer, die dazu kamen durch die diversen neuen Kanäle, Spotify, Hessenschau, YouTube, überall und diese Zahl ist ja auch gewachsen. Deswegen, ich krieg eigentlich nur den gleichen Text, der am Anfang hier abgespielt wird, mehr weiß ich nicht. So, Das heißt, ich krieg diesen Text, setze mich dann hin und probiere selber die Fragen mir zu notieren, die mir als allererstes in den Kopf kommen. Das sorgt teilweise dafür, dass es ein bisschen konfus ist, weil manchmal frage ich mich sehr, sehr merkwürdige Sachen als erstes. Das war, glaube ich, in der ersten Folge auch so mit der Bratpfanne. Da war die erste Frage komplett eine abwegige. Aber äh, tatsächlich weiß ich nichts anderes. Ich weiß nur, ich gehe quasi mit demselben Wissen in die Sendung wie ihr dann, weil ihr hört es ja auch, bevor die Fragerei anfängt. Freunde der Sonne, mein Lieber. Und jetzt?
1: Was bedeutet, dass auch ich nicht weiß, was auf mich zukommt? Das. Ich habe nämlich mal eine, Nachricht, eine Mail bekommen, da bin ich dann auch in den Austausch gegangen. Da hat mir jemand, der offensichtlich extrem strukturiert arbeitet, vorgeworfen, ich sei manchmal ein bisschen unstrukturiert. Dem habe ich gesagt, ich weiß ja nicht, was kommt. Deswegen kann ich nicht sortieren vorher. Ich muss versuchen, mich gut vorzubereiten, um parieren zu können und muss lernen, dass ich das nicht immer kann und dass das gar nicht so schlimm ist, wenn es denn so ist. Daraufhin hat er geschrieben, dafür sei es sehr strukturiert. Danke. So. so, Leute, jetzt kommt Schande. Ich habe einen Fehler gemacht in der letzten Folge. Ihr erinnert euch vielleicht, da ging es um den Mord an der Ehefrau Irina. Die ist gestorben, weil sich der Angeklagte ein Leben mit seiner Geliebten gewünscht hat und die Wohnung brauchte und die Frau auf dem Müll entsorgt hat. Da ging es um die Mordmerkmale. Ich habe Falsches erzählt. Ich habe euch nämlich erzählt, Habgier sei nicht verurteilt worden, sondern niedriger Beweggrund. Im Gesetz steht Folgendes. Ähm, Habgier oder sonst aus niedrigen Beweggründen, wenn man sich mal anguckt, was Mordmerkmale sind. Das heißt, Habgier ist ein Beispiel des niedrigen Beweggrundes. Und hier hat nicht nur unser schlauer Basti recht, anders als ich, sondern das Gericht hat wegen Habgier verurteilt und nicht wegen niedrigen Beweggrunds. Das wollte ich unbedingt richtig stellen. Erleichtert mich ein
2: bisschen, aber ich konnte auch nur recht haben, weil du mir in den ganzen Folgen so viel Wissen vermittelt hast, dass ich mich dort reinsetzen kann. Ja,
1: äh, also dieses Gericht hat Dingen. eben diese Ausnahme nicht angenommen, ja, sondern hat gesagt, mh, war Habgier.
2: Ja, ganz kleinen Hinweis noch, wir hatten auch diese Transgender-Frage letzten Mal. Natürlich kann man den Personalausweis auch divers eintragen. Das War uns auch nicht ganz klar.
1: Und auch da haben wir Post zu bekommen mit, mit, mit dem Hinweis, dass das verfassungsrechtlich extrem umstritten ist. Nämlich, dass nur für alle, die es nicht mitgekriegt haben, dass nur ein Mann wegen Exhibitionismus verfolgt werden kann, weil es so explizit im, im äh, Gesetz steht. Danke unseren schlauen Hörerin, ja, ich glaube, das Hörer, muss man Zuschauerinnen, auch
2: mal, Zuschauer. Das muss man ja auch nochmal dazu und sagen. Und den Diversen. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Wir lernen auch sehr, sehr viel durch den Input, den ihr uns gibt. Hm. Diesen Input und diese Fragen und dieses Lob und diese Kritik könnt ihr uns an verurteilt.ar.de schreiben. Ihr könnt uns bei Twitter, Hashtag verurteilt, die uns finden. Heike Brufga ist da, was red ist bei Twitter. Instagram gibt es auch Leute, die uns schreiben. Aber ich glaube, ich kann mich immer nur weiterhin bedanken. Vielen, vielen Dank, weil das. Feedback ist sehr, sehr gut. Die YouTube-Klickzahlen, ihr seid mit umgezogen zum Hessenschau-YouTube-Kanal, falls ihr das noch nicht gemacht habt. Und Danke. euch äh, wundert, wo wir denn sind. Wir sind jetzt bei dem Hessenschau-YouTube-Kanal. Bitte diesen auch abonnieren, um unsere Videofolgen zu sehen. Podcast-Channels kennt ihr alle. Spotify, Modify, die Stars, Ananas. Und Leute, die schon busy öfter hier zuhören, wissen, dass ich jetzt was sage?
1: Bevor ich sage, dass wir uns in zwei Wochen wiedersehen und hören, sagt er immer...
2: Dabei, dabei.
1: Das lösen wir auch irgendwann auf. <lacht>
0: Verurteilt.
1: Der Gerichtspodcast mit Heike Borowka und Basti Redd.
0: Eine Produktion des Hessischen Rundfunks.